0: Com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Hercolim. Um abraço especial e comovido ao meu amigo Aysen Abac. Bom dia também para Laís Gotardo para Ronaldinho Mendes, com seu transatlântico no sueño. Maci Biase, Clã Bonfim Manuel, Alice e Isadora. E bom dia para o melhor ouvinte do rádio, o ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Carolina Ercolim, tim, tim por tim, tim.
0: Decisão de suspender pagamentos do Orçamento Secreto de Vídeo Colegiado do Supremo, título do Estadão de hoje de uma das reportagens. Queria te ouvir. Sobre essa notícia, como é que deve ficar essa decisão que está marcada para amanhã?
1: É, eu ouvi um, uma entrevista que você fez aí com o Vinícius Walfrega, autor da reportagem, é, mostrando que a decisão da ministra Rosa Weber é, de suspender temporariamente os repasses feitos pelo governo Jair Bolsonaro a parlamentar e da base aliada por meio do orçamento secreto, que é, é secreto, ou seja, não é transparente, Tende a gerar um racha entre os ministros do Supremo. E um racha complicado para levar até o empate, né? porque são 10, então é possível um empate, 5 cinco a 5. Cinco. Uma vez que o, 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 o como é que chama lá o Marco Aurélio Mello né? se aposentou, né? que era o decano, se aposentou e não foi substituído, não foi marcado ainda nem a sabatina do indicado André Mendonça para o lugar dele. É, o julgamento está sendo feito no plenário virtual e pode revisar ou não a decisão eliminada da ministra. Os interlocutores dos ministros afirmaram que a decisão de Weber, de Weber tende a ser mantida, mas com um resultado bem apertado. O disputado vota a voto, né? podendo haver até empate. É, o esquema foi revelado em maio pelo Estadão por Pires, numa série de matérias que tem prosperado até hoje. Né? Impressionante essa história, uma história de completo desrespeito, de falta de representação. à Câmara, que tanto reclama né, do poder que o Legislativo tem que ter, ele retira esse poder do cidadão ao não permitir que o cidadão saiba o destino dessas emendas. Né? A decisão da ministra Rosa Weber era restaura o primário da transparência e do acesso do cidadão às decisões a respeito do orçamento que é uma soma de recursos obtidos e pagamento de impostos para os cidadão. É de esperar que pelo menos uma maioria simples a confirme, a menos que o Congresso se associe, uh, o Supremo se associe ao acordão uh, dos grupos que controlam o desgoverno federal e o Congresso. Espero que não. Carolina Ercolim, Tintin por Tintin.
0: Bom, Marinha se posiciona contra fazer do Almirante Negro um herói do povo também, título... Do, do Estadão Que circula nesta segunda-feira O que te impressiona nessa tentativa De uma força armada em plena vigência Da democracia interferir numa atitude Política civil De um herói consagrado como João Cândido Que chegou a ser homenageado Numa canção também de João Bosco, Aldir Blanc Que fez muito sucesso na voz de Elis Regina
1: é, Segundo Fernando Guimarães Altamira E Altamiro Silva Júnior A notícia da conta que a participação, oh, desculpe, me enganei completamente, ou foi você? Que...
0: Não, fui eu que me enganei, me desculpa. Pode ser essa, depois eu faço a outra? Claro,
1: claro. Mais de 100 anos depois da revolta da Chibata, em 1910, a Maria ainda não reconhece como legítimo o um movimento liderado pelo João Cândido Felisberto um negro gaúcho que aboliu os castigos físicos na armada. Por meio de nota técnica divulgada na semana passada, a corporação tentou impedir a inscrição do Almirante Negro na lista dos heróis e heroínas do povo brasileiro. A despeito da resistência, o Senado aprovou em 28, dia último, dia 28, a homenagem. E o texto segue agora para explicação, para apreciação na Câmara dos Deputados. É, o, o, em, em outubro o Senado já tinha tentado aprovar a homenagem, mas o senador Exalci Lucas, pediu vista a pedido da Marinha para melhor conhecimento da matéria. Na semana passada, a votação foi tomada e o Lucas votou favoravelmente a homenagem, mas leu uma nota na qual a Marinha diz considerar que o movimento não pode ser avaliado como um ato de bravura nem de, nem de caráter humanitário. Vamos chegar à conclusão que a Marinha tem saudade da chibata. Ato de bravura é um oficial branco bater num pobre negro, pardo, né... Caráter humanitário é a Marinha manter os castigos físicos. Devem estar lamentando isso. Né? A Revolta de Marinha de 1910 foi de fato um acontecimento triste na história do país. Todos os envolvidos, entre eles a Marinha, setores do governo, os revoltosos e outras instituições tiveram culpas e omissões, segundo a Marinha. Mas reconhecer os erros não, não justifica avalizar outros e por consequente exaltar as ações dos do revoltosos. Essa história é uma história nojenta asquerosa uma prova de que as forças amadoras estão longe de ser gloriosa né? como a Carolina lembrou quando eu me referi a, ao episódio na, ao falar de uma entrevista de um dois dedos de prosa que eu fiz com o, o Luiz Geraldo Dolino um artista plástico que, quando comentamos na Bienal que tem dois é, dois bordados o, do João Cândido é, que são inclusive parte de um livro do Zé Murilo de Carvalho, nós contamos a história que é, 15 marinheiros foram é, jogados numa cela escavada na, na pedra, jogaram cal em cima e só dois, um chamado João Avelino e o, e o próprio João Cândido sobreviveram. O João Cândido foi levado para hospício depois morreu como ambulante é, porque é, era desempregado. A demonstração de que o racismo estrutural... E, e, e a tortura, os maus-tratos continuam sendo um hábito venerado, se não pelas Forças Armadas em geral, e há dúvidas que seja, pelo menos pela Marinha, isso é, é completamente lamentável. Né? Não, não dá para entender que ainda haja pronunciamentos desse tipo. Não temos um... O Comandante-Geral das Forças Armadas é, é, é isso que nós sabemos, que nós conhecemos, imagina o resto, né, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, a gente agora então fala sobre a situação fiscal e a crise que fazem investidores externos saírem do país, também outro destaque do Estadão. Por que isso acontece? Quais seriam, ao seu ver, as consequências dessa fuga de investimentos externos na reconstrução da economia no ano que vem?
1: Agora sim, um reportagem Fernando Guimarães e Altamiro Silva Júnior falando da participação do Brasil nas carteiras de investidores estrangeiros chegando à mínima histórica por conta de uma Combinação de maior aversão aos riscos, com a expectativa de subida de juros nos Estados Unidos, que deve drenar recursos de países emergentes, e preocupações com a crise fiscal no Brasil, agravada com a tentativa de furar o teto dos gastos. Eu me lembro de ter conversado aqui com você, Carolina, a respeito da entrevista que eu fiz há algumas semanas, com o Maio da Nova, que foi ministro da Justiça, e falou que assim, furar os tetos é tirar a âncora né, do país, né? Nos fundos globais que compram ações em todo o mundo, a fatia do Brasil de 0,23%, uma participação que chegou até 1,94% no fim de 2009, conforme relatório do BTG Pactual. Nos fundos dedicados à América Latina, o Brasil está com, não está com a pior exposição histórica. Hoje está em 60,36%, menor nível desde 2019, mas acima do piso de 2015, que foi de 43,1%. Com a fuga de 51 bilhões e 200 milhões de reais pelo canal financeiro em 2020, renda fixa e ações. Dados do Banco Central mostram que este ano tem havido recuperação dos investimentos dos estrangeiros, mas de forma tímida. No ano até outubro, o total é de 1 bilhão e 800 milhões. Não é novidade para ninguém que o desgoverno de Jair Bolsonaro tornou o Brasil um pare no mundo. A fuga dos investimentos externos é uma consequência natural da qual se torna muito difícil escapar e vai ser mais difícil Conseguimos superar o problema causado pela pandemia na economia, uma crise econômica que atinge diretamente o bolso do mais pobre. É lamentável, mas temos que sobreviver a isso até pelo menos outubro de 2022, quando teremos a chance de mudar o governo. Espero, espero que mude. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Queria que você falasse um pouquinho sobre a entrevista publicada no fim de semana, com o presidente da, da BAG, o empresário Marcelo Brito, que tem vocalizado ali as críticas mais contundentes do setor agroindustrial brasileiro ao atual governo federal. É, enfim, e queria também que você falasse um pouquinho dos desafios né, que ele elenca ali, até pensando na COP26 que está rolando lá em Glasgow.
1: É, o Marcelo Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Foi uma felicíssima indicação que o, o Tejom me fez, Zé Luiz Tejom, nosso agroconsciente, para a entrevista da semana, o Neumann Entrevista da Semana, que eu queria falar sobre fome. E ele é, me deu uma entrevista riquíssima. Eu tenho recebido vários, vários elogios. Nosso amigo Roberto Milaer me escreveu, outras pessoas é, elogiando a minha capacidade de escolha de entrevistar, que, na verdade, eu transfiro para é, o Tejona. Na entrevista que deu ao, ao blog é, do Neumann no Estadão e ao canal José Neumann e Pinto no YouTube, uhum. antes de viajar para Glasgow, onde ele está lá no, no COP26, ele disse que o, o Brasil é, será o maior produtor de alimentos do mundo, brevemente vai superar os Estados Unidos e a China e manter é, uma posição acima da União Europeia. Né? Mas ele faz críticas muito duras. Ele disse que um país que tem essa potencialidade de desmata a floresta mais rica do mundo só pode ser de insanos, é, no Neumann Entrevista. Não temos aqui um problema de reforma agrária, mas sim um problema de governança pública, política e de cidadania. Ele disse a respeito é, da... É, Fome, que era o tema fundamental que muito nos preocupa quando nós saímos à rua e vemos o povo pedindo dinheiro para comer. Né? Numa entrevista, saiu na edição de domingo, essa, essa entrevista do, do, do Marcelo Brito, publiquei eu editei no blog do Neumann no sábado. Né? E no domingo saiu no jornal impresso uma entrevista que ele deu aos companheiros Eduardo Catar e Pedro Venceslau. Pedro Venceslau é aquele que inventou esse esse apelidinho que eu pus aqui na, 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 na Carolina Ecolim, Tintin foi Tintin, né? Repórter político. É, o, o, o Britos também lamentou o que ele chamou de cegueira nas relações internacionais, especialmente durante o período de Ernesto Araújo como chanceler. Não podemos fazer molecagem com um cliente como a China, ele destacou. Né?
0: E falou de eleições,
1: foi chamado o título para a questão da, da terceira via não ter pressa. Eu chamo a atenção do nosso querido ouvinte para essa voz lúcida, que expressa bem aquilo que o nosso colunista José Luiz Tejão aborda muito adequadamente no agroconsciente, do qual eu sou um entusiasta e ouvinte assíduo. Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: também sobre multidão de fãs, de artistas que deram adeus a Marília Mendonça em Goiânia. Também tem reportagem do Estadão falando sobre essa comoção nacional. Queria te ouvir. O que você tem a dizer sobre essa tragédia que sacudiu o Brasil no último fim de semana com a queda do avião, em que a mais importante artista da chamada Feminejo né, viajava para um show em Caratinga, Minas Gerais.
1: Há umas coincidências assim incríveis na vida, né? É, Caratinga, a cidade mineira, onde nasceu Rui Castro, nós vamos abordar daqui a pouco. É, que voz, né? Uma voz poderosa. Né? E é impressionante também, outra coincidência, que morreu o Nelson Freire, o grande, o, talvez o maior pianista do mundo, quando Sim. morreu, brasileiro. E também é precoce, né? Um talento precocíssimo. A, a Marília fez sucesso com. 16 anos. Eu tinha 26 quando morreu, deixou um filho de dois anos, o que é muito comovente. É claro que a voz dela permanecerá para sempre, né? com o feminismo, com a abordagem do problema da mulher, uma música sertaneja de qualidade. E quero aproveitar aqui para mandar um, um beijo bem comovido para a minha amiga Roberta Miranda, amiga do, do Tejo também, é, que teve, ficou abalada, abaladíssima, como não podia deixar de ser. Né? É, acidente de aviação, lamentavelmente, tem sido causa de tragédias entre nossos artistas mais populares. A voz poderosa de Marília Mendonça não vai calar, mas como mas comove muito a sua ausência nessa volta aos espetáculos, com o retorno propiciado pela redução de óbitos e caso de pandemia da Covid. E mais ainda pelo fato de ter deixado um órfão de dois anos. Feminejo, sofrente, são palavras que sempre estarão é, ligadas tanto a, a Maria Mendonça contra Roberto Miranda. Um beijão, Roberto. É... Carolina Ercolin, Tintin por tim -tim.
0: Bom, vamos falar então sobre Rui Castro. A BL premia a obra desse importante escritor brasileiro. Também é tema do, do seu blog. Está lá na série Dois Dedos de Prosa. O que, que você destaca da conversa com o biógrafo de Garrincha, Carmen Miranda, que acaba de ganhar esse prêmio em Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra.
1: É, primeiro, eu sou do fã-clube do Rui Caixa. Eu era adolescente, o Rui Caixa não é muito mais velho que eu não, mas eu era adolescente em Campina Grande e consegui uma coisa fantástica, que era comprar uma revista chamada Diners, que era editada pelo Paulo Francis e Rui Caixa era um dos ases, né? um jovem jornalista que era um dos ases. né e quando eu vim embora de Campina Grande, primeiro para o Rio de Janeiro, depois para São Paulo, eu tinha esse objetivo de encontrar Rui Castro, Nelson Rodrigues, Milô Fernandes, Nelson Mota, toda aquela geração. Né? O Paulo Franz, é, que diz o Hermano Henrique, que tem um, um estilo muito parecido com o meu, que tinha um estilo muito parecido com o meu na, na, na televisão. Né? E agora a Academia Brasileira de Letras, deu o prêmio Machado de Assis, o prêmio mais importante da literatura brasileira, pelo conjunto da obra ao biógrafo de Carmen Miranda, Garrincha, Nelson Rodrigues, né, e que lançará uma antologia de textos de modernistas cariocas nos anos 20 do século XX. É, o articulista da Folha de São Paulo né, é, também está sendo premiado é, pelo, por tudo que escreveu na vida, né, porque... Ele, inclusive, inventou praticamente no Brasil, ao lado de João Máximo e de Fernando Moraes, a profissão de biógrafo. Antes, os biógrafos, como ele lembrou, tratavam mais da obra. E hoje, graças a essa geração de biógrafos, que é muito sucesso comercial, e ele, inclusive, é, passou a viver né, das biografias, é, é, no Brasil conseguiu disputar assim, com grandes biógrafos mundiais. Né? É, hoje se narra não só a obra biografada, mas também a vida. Né? Ele está lançando, lançará breve, a, As Vozes da Metrópole, uma antologia de autores modernistas no Rio, nos anos de 1920. É a obra que ele vai lançar um é, é, pouco antes de receber esse prêmio que é um prêmio de responsa, como se diria, né, lá em Campina Grande. Bom, antes de terminar, eu gostaria de é, me solidarizar com Geraldo Huertas e Regina Helena, que reclamaram desse absurdo, é, dessa absurda é, leniência em relação ao uso de máscaras. Tanto por parte das autoridades, que simplesmente a dispensaram, né, é, ou dispensaram o uso das máscaras, né, quanto das pessoas, conforme o, o, o ouvinte narrou lá na sua academia. Né? É, eu queria dizer o seguinte, eu sou a favor da máscara e contra os mascarados no sentido é, metafórico. Pode contar, Carolina. É três. É dois. É um. Quinta